0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信。真实而平凡的优秀，才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变
1: 。私域从本质上来说，它并不是说什么样的形式，而是说它是一个数字化的进程。数字化的进程，它是一个客户管理的动作。说实话，我现在做一个非常武断的结论，就是在大企业，如果你没有那么多资源的话，你在大企业做内部创业是大概率失败的。可能有一些传统行业的人来到我们公司都不太理解，就是所有人都都在玩手机，对吧？还是玩一大堆手机。<笑><笑>我们能不能毕业，并不取决于我们的主观努力，而是取决于有没有比我们更差的人。我要坚持二十多年，我能不能坚持？我能坚持，但是二十多年我没试过，而且为了一个事业坚持二十多年，此前没有任何的正反馈，嗯，我没做过，我觉得我大概率是做不到的，所以 OK 放弃嘛，就就是转身就投到互联网的怀抱里面去了，然后投到互联网的怀抱里面去了，发现哎呦真香。哈喽，
0: Hello, 大家好，欢迎收听本期节目，我是 Masa。十一月已经到了，现在我在青岛嘛，现在天气已经转凉了，不知道全国各地甚至是全球各地的小伙伴，你们那边的情况怎么样的？本期节目啊，我是非常隆重邀请到了呃 ，coscos 是一位教育行业的连续创业者，以前也是在京东图书小程序项目作为负责人。这次节目我们邀请他来聊一聊他关于一些呃职业教育行业和个人一些经历发展的相关的一些话题。呃，其实这一次节目和之前有很大的不同，是我们这一次不仅邀请到了 c o s a n 还呵呵提前和我们 HelloPod 内部的小伙伴，哎、呃，孟老师和雪茄，我们一起四个人来聊一聊这次的话题。呃，首先嘛，先让孟老师和雪茄介绍一下，也让 c o s a n 认识一下这两个人，好吧
2: ？呃，各位听众大家好。呃、哦，我是你们熟悉的孟老师，呵呵相信听过那个呃《星空漫谈》的听众能够对我比较熟悉哈。呃，来过好几次了啊、呃。我因为这次我们有新的朋友 coson， 呃，我重新再介绍一下自己啊、呃。我现在呢是在北京工作，然后是在在线教育公司做产品经理。了解到 coson 也是在教育行业有更多的经验吧，然后这次的。漫谈也是非常的期待的，然后希望能够有更多的一些启发性的一些呃知识的输入。嗯，好，谢谢大家
3: 。大家好，我是雪茄啊、呃，没有孟老师让大家那么熟悉啊、呃，但我好像前面几期也有出现过啊、呃。那么我今天也很荣幸能与另外三位呃嘉宾主持一起。前我是一名在校的大二学生，所以。可以想象，一个正在教育中的人与三位已经正在创业、在谈教育的人，不知道会有没有什么奇妙的想法。那么大家期待一下
0: 。下面我们隆重邀请一下本期的嘉宾 cos。
1: Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。呃，各位老板好啊，各位各位各位听众好，就是我是 cos， 然后嗯、呃，非常开心在 masa 的邀请下来参加。呃，这一期录制，然后呢，我在做的事情是在做职业教育相关的创业，然后，呃，之前过去几年基本上都在做呃这个相关的创业，然后大家可以记一下我的标签，我过去两年创业大概胖了二十斤左右，所以，嗯、呃，大家如果要创业的话，可以慎重一点，对，嗯、呵呵可能会比较胖。<笑>
0: OK， 好。最初对 c o s a n 印象特别深呢、啊，是因为他的那个名字啊 ，K O S A N 啊，我当时一听就感觉 c o s a n 是不是和日语的沾边啊？我感觉就是一听嘛，就是 c o s a n 的话，其实就是一个姓嘛。在冥冥之中和 c o s 联系在了一起<笑>。之前是 c o s 也是做过其他的期节目，像那个两把刷子和董教授笔记嘛。然后听了之后，感觉 c o s 最初是做像是日语专的对吧？但是感觉呃之后的话，现在的工作完全和日语没有关系。首先的话，能不能先介绍一下您这边最初从大学这边的一些经历相关的一些话题
1: ？OK OK， 好好，对我确实呃大学学过日语，对，但是学过日语，然后。呃，是这样子的，我就基本上完全没学嘛。<笑>然后那个我大学为什么叫这个名字呢？就是那时候刚时微信刚兴起嘛，然后取名字对我来说是个难题，就是微信的昵称。然后我看我的老师经常叫我，就是我老师同学在课堂上经常叫我 cosin cosin， 然后就写我叫我我就起了 cosin。然后呃，这么多年了，差不多十来年了也没改过。呃，我的大学是这样子的。可能和大家的大学有有所不同啊，因为说实话，我就是一个普通高校毕业的。那普通高校毕业的，说实话，我们学校管的也不算严，对。然后呢，在大学期间呢，就是，就是我我是这样子的？就是麻烦也知道，我一开始是个文青嘛。然后我之所以选择这个专业，就是嗯，我高中的时候看那个川端康成，看那个芥川龙之介，觉得哇，这人写的真好啊。虽然我看的是那个。呃，翻译的版本哈，我看的是翻译版本，包括那个《宁渭曲》啊，包括那个《阶川龙之介》的翻译，我都不记得是谁了，就觉得特别不错，就学了这个，学了这个，到了大一之后我就后悔了，因为日文还要学很多的文法，我特别讨厌文法，我觉得这个简直不是人干的事情。我学一个语言，我为什么要去借他，借，记住他这么多文法呢？然后然后去填一些，比如说，嗯、呃、，N 一 N 二需要需要填一些那个那个文法的知识而且那么多。我觉得啊、哎，好无趣啊，所以我大学就基本上就没学，对，没学。然后大一在干嘛？大一我我觉得我和大家可能有点不一样，我大一就在看小说、看电影，对我差不多整个大一我就基本上看了接近八百部的电影吧，然后 n n 部的小说，太多对我们看系统性的看，因为高中有系统性的看金融，然后大学也有系统性的看金融，对。然后大二在干嘛？大二在欢迎中国，<哇><笑>骑行呢，还是说是、呃、没有，就是那个 hitchhiker， 就是呃搭顺风车的那种，叫穷游哦，靠脸吃饭啊，<对>牛逼啊！<笑>没有没有没有，就是我高中的时候，说实话，我那个时候我的那个社交恐惧症是非常严重的。对，当时为了锻炼自己的胆量，就去嗯做了这个事情，然后发现越做越有趣，越做越越上瘾，然后就基本上把中国的西部都都玩了一遍。我大三基本上也是在这样子，对，然后在做做了在校外还做了一个公众号，然后大四就全嗯、呃、做公众号和谈恋爱去了，对，所以鉴于此，就是我的呃我的本专业我是没学的，对，没学的，然后也混糊弄过去的，混混混过去，然后毕业的，然后到了临临了毕业之际，忽然发现我能干嘛？反正啥都不能干。对，然后人家告诉我说，哎，有个做运营的事情还可以。我说，要不去试试？然后我一看运营，到底啥是运营，我也不懂，对吧？后来了解了之后，哇，我做了两年的公众号，就叫呃那个运营。对，那时候公众号已经做了几十万粉丝了。说实话，很早已经已经还非常可以了。我我那时候才知道，哇，原来这叫运营啊，这叫新媒体运营，啊。这个我懂。对，这个我应该还做的比较出色，所以后来就踏入了这一行，然后。嗯，后面的故事就非常多了，对，嗯，但是踏入这一行的时候，嗯、呃，我在整个大学期间，包括我在那个呃大学之后，我还是一直以为我是一个文青的，对，我觉得我人生的，在我认为我是文青的时候，我觉得我人生的唯一的选择就是去做一个作家嘛。然后确实 asa,、呃，是 m a r t 之前知道的啊，就是我到了二十四岁那那那一年，也就是毕业那一年，毕业后面那一年吧，然后那个。我当时在京东图书，对京东图书，然后那边有很多的作者嘛，然后当时我们搞那个文学奖的那个项目，然后当时看着就是，比如说，嗯、呃，那个莫言啊，呃，格非啊，他们那一群人，对吧？和他们那一群人在交流的时候，发现哇，我真是不适合做一个作家，真是，就是，嗯，这那时候对我的打击，基本上是，就是天打雷劈似的，就是。我人生中的此前十几年的一个一个一个，呃，梦想给破灭了。为什么呢？就是说实话，他们五十多岁了，然后对吧？嗯，可能状态就是，也就是，嗯、呃，比较油腻。我说的油腻的意思，并不是说那个什么行为油腻，而是说，嗯、呃，皮肤上以及头发上所呈现出来的形态。还有就是呢，显了这么多年，因为我知道他们本行的收入嘛，显了这么多年。在国内做到 top 级的，就是还活着的 top 级的作者，他每年靠本行的收入也就不过百万，寥寥几百万。我当时好绝望，我觉得我我靠，我要写这么多年，我要我要熬到五十岁，我可能要熬三十多年，二十多年，我还要对吧？我还要天资聪颖，我还要笔根不坠，然后我才能到五十多岁的时候，我到他的那个水平。我就好穷啊，没戏了。对，内心特别特别煎熬啊、哎，干这事儿。虽然我在当时在互联网圈，但是我事实心思不在互联网我一直想作为一个作家，我当时也尝试着去写很多的文字，但到那个时候我就发现，掂量了一下自己，又怎么说呢？我到底算一个什么菜，对吧？我一想，天资聪颖，我觉得我虽然擅长写，但丝毫谈不上天资聪颖。然后呢，我要坚持二十多年，我能不能坚持？我能坚持，但是二十多年我没试过，而且为了一个事业坚持二十多年，此前没有任何的正反馈，嗯，我没做过，我觉得我大概率是做不到的，所以 OK， 放弃吧。就就是转身就投到互联网的怀抱里面去了，然后投到互联网的怀抱里面去了，发现，哎呦，真香，<笑>就嗯嗯。嗯就是马上赚钱能力就就就就就上了几个水平，发现哎，这才是我想干的事情，就是呃用钱搞钱嘛，对，大概是这样子的
0: 。这个转变真的算是一个人生的一个很大的一个转变啊
1: 。它其实是两个，一个就是发现真没钱，对，因为这些 top 级的作者，我差不多知道他们本行的收入，我是指本行啊，因为嗯、呃，比他们稍微差一点的作者或者差很多的作者。就是还能够为此吃得上饭，就是通过呃作家去吃饭吃得上饭的，他其实除了本行，他基本上没有其他的收入的。对，那我发现，首先从收入上是不合适的，然后从就是去掂量一下自己到底是什么水平。比如说，不管是莫言也好啊，是格飞也好啊，就是格飞就更加了，就是属于那种比较年少就比较成名，然后呃一直是比较拔尖的状态的。然后我去掂量一下自己，就我到底能我我的个性啊，我的实力，我在文字方面实力，我到底适不适合干这个事情？我发现其实是不适合，这个是比较比较痛苦的认知，就是你把自己和别人去比较，你会你会发现自己处处不如人，好痛苦、啊。对，然后你你就会发现啊，那确实就是属于完全把自己打破的状态，就是。清晰的认识到自己可能确实不适合做一个事情，因为比如说我那时候二十四岁了，对吧？那我可能需要达到一个什么水准？就是行业里面这些人达到一个什么水准？平均下来，那我可能需要达到一个什么水准，对吧？那我发现后来我发现，因为不真不适合干这个事情，就是我的能力，我的文字方面能力比起他们，在我的呃年纪的时候已经差了太远了。对，后来他就决定果断放弃。
0: 这种放弃的话，有没有一种就是我坚持了二十多年的一个梦想突然消失了之后的那种失落感
1: ？有啊，有啊，有有那种失落感，对。但是呃，那种失落感它其实并没有多长时间，对，因为马上就被那个互联网呃自己全身投入到互联网的那种呃兴奋感给给给给给代替了
0: 。好，比如说如果退休之后。会不会再次去重新拾起写作或者
1: 文艺这块的一些事儿？我有这个问题、嗯。对，会的，会的。我我我其实我个人对财务自由的追求并不太，嗯，我认为它是一个阶段性的目的。什么互联网的？我觉得说实话，我做运营这一块时间我，我我确实也非常的感兴趣。对，相当于我找到了第二个兴趣。那我如果退休之后，我肯定是会在拾起。第二就是写作的兴趣的，因为这说实话是我人生最大的一个兴趣，就是写东西。对，写东西，不管是虚拟还是非虚拟，我就是非常喜欢写。对，因为我我给自己的定的规划就是，我退休完了之后，我要去就是做一个不为钱工作的一个作者，对吧？那我可以写自己想说的呃话，然后写自己想写的文字，说自己想说的话。嗯，说实话，我真是这样想的。我之前发过极客，对很多人觉得很搞笑，但是我真是那样想的。我就想，当然比较妄想哈、啊，就是想通过一本书，对吧？嗯，流传千古，对，或者遗臭万年，对吧？那你遗臭万万年的形式是怎么样的？就是写一本黄书，然后让大家，对,对我真是那样想的。对我，我非常喜欢，就是，就假如说我的目标，对吧？我的目标是为了。呃，让自己成名，就是在写书的这一块成名。那不管是我写一本，嗯、呃，非常，呃，就是励志的，或者是非常经典的一本小说，还是说我去写一本黄书，导致大家的阅读量很广。我们这有大学生啊，我们有女大学生啊，你要注意啊。没事儿，没事儿，我听得下去。<笑><笑>就是我的目的是为了让自己，对吧？被在写作的方面被更多人看到。倒不是被更多人认同，而是被更多人看到，那就 OK。写一本皇书，流传千古，我也觉得非常好。因为不管是我前面的案例，因为我我我会参考，呃，系统参考对标系，不管是李煜啊，还是不管是比如说最近的，当然我可能没有他们写的那么好，我肯定没有他们写的那么好。呃，比如说那个冯唐啊，对吧？比如说王小波啊、嗯、等等之类的，比如说那个张贤亮啊，对吧？比如说呃，还还还有还有太多都是。这样子的了，当然我可能写的不如他们出色，对吧？我甚至写一本网文，但是这一本网文是，呃类似于我们十年前看的那些，呃，所谓的色情网文一样，我也我也接受，对我也觉得这是一个非常不错的成就，对。当然他他可能就只能放到香港去，呃发行出卖，不过没关系。<笑>对，我一直有这样一个期待
0: 。哎，现在如果写的话不行吗？呃，非要等到退休时候？现在是没有时间是吧？
1: 呃，一个是没有时间，另外一个是，嗯、呃，我说实话，就是人的写作的状态，他一定不是靠这个来赚赚钱的，他只有就是在过了那个阶段之后，他可以才可以所谓的从心所欲，才可以不为了钱而去写那些东西，他写想说的一定是自己真心想说的文字，因为我不被其他的世俗啊或者什么所拘束。所以我觉得那个时候去写可能是更好。当然，从现实条件上来说，因为这个是需要耗费大量的精力的，我可能嗯、呃、更适合在那个时候来干。我这个时候基本上是没有时间来干这个事情。那我这个时候写的可能是和专业性相关的、和行业相关的事情，我并不会去碰。啊，那些所谓的就是嗯、呃、更加纯粹一点的层面的东西，我不会去碰。我之所以做赚钱的这个事情，它不代表我在这个事情上。没有任何兴趣，我我说实话，我只能做自己感兴趣的事情，所以还是我感兴趣的事情，而且我还是可以写文字，只不过是我写的是更加，嗯、呃，设计的行业、设计的专业性相关的，也是我自己的思考。嗯，它代表一个破而后立的一个过程，破而后立那。那呃，我之前知道我那一块是不合适的，所以我就到这一块，我到这一块，我也我也发现了自己的兴趣所在。而且我发现了自己的定位，我能够做好这个事情，而且说实话，我可能会做的比呃我的同龄人同行会稍微出色一点，就是当然相对而言是同同龄人。那我发现，哎，这也是我的一个兴趣所在。那那只是我少年时候没完成的一个梦想，然后我未来可能会继续完成它，然后呢去做一种随心所欲的状态，对它不冲突。
0: 破而后立，我觉得今天这个主题就是破而后立是非常的，形容的非常非常
1: 的恰当。我觉得，哎呀，大家可能都会涉及到这个所谓的人生选择的问题，因为，嗯、呃，你假如说我，我说实话，我之前我从职业上来说，我纯属代表什么呢？我给自己的定位定错了，因为毕竟要衡量自己几斤几两嘛，我不可能，我也受不了一直清贫，对不对？所以我就只能发现了之后，我真是。可能不擅长做那个事情，或者说，我短时间不擅长做那个事情，那我能怎么办？我只能说，我去换一个方向来继续发展嘛。但是换一个方向，我们还是可以找到自己的方向，找到自己感兴趣的点，然后一直做下去的。呃，我人生的前二十几年，我一直误解为自己是一个作家，对吧？但其实他给我的正反馈是不多的。比如说，我投稿到一个呃，原来我我们那个年代，就是我我我九九九二的嘛，对吧？我投稿到一个杂志，对吧？投稿到一个，呃，后来投稿到一个网媒，都没人屌我，所以他的正反馈是非常少的事。是、嗯，所以这个也证明啊，我真的是文采很一般啊。对，那这个时候我就在做了，换了另外一个事情，我先去再来做这一块弯。呃，最开始的时也是因为钱去做的，对。然后做着做着就会发现，哇，他的正反馈好足，就你稍微动一下，他就会有正反馈过来。然后你依据这个正反馈，你就能做得更好，然后更有积极性。然后你会发现，即使你是非常爱这个事情，对，他就属于先动了，哎，发现，而且还很喜欢，再动一下，哎，还更喜欢，对，正反馈非常足
2: 。我听到 c o 的那个话，那个陈述，我想了一句话，就是说，在二十多岁的年轻人在没有钱的时候，每一个人都会觉得自己是作家，就这句话。呃，其实我自己也有一个类似于作家梦吧，就是我的梦破碎的时候是一二年，就是莫言得了诺贝尔文学奖，我就会觉得，哎呦，他是你是吗？第一个不是我了，<笑>是<笑>这样是别人了，就这种感觉很，很很年轻的一些想法哈。但是就是我会觉得是什么呢？后来我也去思考过，就是。呃，自己适不适合走这条路，其实挺挺和 coson 有心有戚戚焉的。然后最后，我发现自己其实也没有那么的有天赋，因为我自己也写一些东西，比如说写写诗，也获得过一些奖，但是最终发现那个只能算是一些自娱自乐吧。就刚刚听到你说未来可能会去写一个让自己成名。这个让我想到那个陈忠实，他曾经说过，说要写一个给自己垫棺的一一部书，然后就写出了《白鹿原》嘛。在这个，呃，现实生活当当中生活的话，还是要先考虑这个经济或者说是一些生活上的东西。至于说像自己的梦想什么的，需要有，就是要有月亮，当然也要有地上的六便士啊、呃，我是这种感觉。但是。你选择了六边式呢，也不也不一定说这个月亮就没有了吧。像很多的一些大的作家，可能人家二十多岁的时候也没有特别有名，到了四十四多岁，可能突然间就爆发了。这个也也是存在的那些，呃，就是厚积薄发类的一些作家。其实我到后面还是比较期待 cos 能够，呃，写出一些让我让我知道的一些作品。这样的话，我也可以跟人吹，我说我曾经和这个作家一起聊过天呢。<笑>你先提
0: 前要好签名
1: ，我告诉你<笑>可。可以，<笑>其实把这个当做一个，呃之后的人生的一个追求的话，他就没那么累。对，不然，呃，如果一直坚持这个目标，当然就是坚持是个好事儿。但你发现自己坚持错了方向，很煎熬。他没有正反馈的话，太煎熬了。我我是做不了这个事情
3: 。我现在总觉得有些年纪就是要做梦的。我也会一直跟我家人说，我说你得给我时间去慢慢长大，我总要有一个从不成熟到成熟的状态。现在这个幼稚的状态，就是我在慢慢去认识世界、去体会的一个状态。所以，我啊，正好我也是处在就是刚刚孟老师跟 Caosan 说的这个每个人都有一个作家梦的时期，我觉得。可能就是这个年纪才有的对这种世界独到的，以及自己有很多的表达欲，他会想要成为，啊、呃，写文字的人。我对于康桑说的大学生活、啊、简直是我梦想中的大学生活
1: 。我解释一下，就是你你说，其实你就想知道我为啥可以，对吧？不上课。就全国到处玩，对吧
2: ？对，我也很很很有好奇心
0: 。那我也问好奇心，我就怕你不怕挂科吗？你怎么能让自己毕业的？我在想，我的当时的话查得<对>这么严，绝对不可能高这是
1: 。首首先是这样子的，就是当你彻底放弃的时候，你是不怕的，对不对？这是第一点。<笑>对，这是第一点。所以，我其实我在那个毕业的时候，我是有个毕业补考。当然，我毕业补考这一科。第二点就是，说实话，大学的那些科目，即便是你去上，对吧？你也是最后三天开始预习它，<笑>所以其实，呃，大家在不在学校是一回事儿，对，大家都是最后三天预习它，对吧？这是第二个，第三个事情就是怎么搞定老师呢？就是直接和老师说我在做社会实践，对吧？<笑>对，就是可能要请一段时间的假，然后呢，去学校一个老师一个老师去哀求。苦苦哀求我做社会实践，对，然后就就就搞搞过去了吗
0: ？<笑>你是靠脸然后说服了老师吗？让我后来发现老师绝对不会屌我的，
1: <笑>就是就是你拿着你事实上你是可以拿到一些机构的所谓的社社会实践，然后去做呃想做的事情。其实当然这个底线是什么？底线是我们要不要做这个事情？就是这个事情到底对我来说重不重要？我我是那个时候我发现我的底线是什么，不重要，就是我大学那些科目重要吗？不重要，我也没想过干那个事情。我到大一就认清了那一点，就是我不擅长学那个事情了。OK， 那整个大学科目它其实对我来说不重要，对，对我来说不重要的话，嗯、它它底线就是我不重要，我不我挂科都没关系。那我要那我要做的是什么？就是我要做的是尽量不挂科嘛。对，那尽量不挂科，那那真要挂科，有于某个老师不理解，那就那挂科就算了，毕业再去补考嘛。对，还有这样一个点，就是嗯、呃，学家，对，呃，他是这样子的，就是我们能不能毕业，并不取决于我们各位，就是这是一个非常神奇的观点，但他事实上是这样的，我们能不能毕业，并不取决于我们的主观努力，而是取决于有没有比我们更差的人。对对对对。对对对对，我觉得你说的对。解释,对解释一下，解释一下，解释一下，就是你一个年级、一个学校，你每一年，对吧？你的没有通过的概率，就是没有毕业的，你当年没有毕业的概率，它是恒定的。但是比如说，老师给你画一个，我们这个我们这个系两百多个人，对吧？我们就要两个人或者三个人毕业，毕不了业，对吧？那你就去掂量，你是不是那个两三个人。对，假如说我们这两百多个人，嗯、你会发现，哎，你还过一周，因为我们当时一个系都坐住一起，我还过一周，我发现，哎，我有一个同学，他比我更差，他天天躺在寝室，他就躺在寝室玩游戏，我就想，我会不会比他更差？我会不会是那个毕不了业的人？我发现我不会是，对，因为一定是他，对，所以那个时候我就放心了，我觉得我不可能毕不了业。这是一种非常神奇的，就是非常神奇的思考方式啊，就是从从那个从学校的角度来推理，就是你到底毕不毕业。假如说我们一个系两百个人，一定要有两个同学毕不了业，那你就去想，你就去一个一个盘，这两个人是不是你？我发现不是我对<了>，<笑>对，这这个比比较神奇的思考方式，但它确实有用啊。对，就是从底线上去来把自己看看。如果你底线 OK， 你在那个底线里面，你说是你，那你要努力一点点，对吧？那那个底线你你会发现有比你就是更不想上学的人。当然我们其实我们这些不想上学的人，到了毕业之后其实混的也还行，对吧？你会发现并不是你，对不对？并不是你，那你就可以去尽心的去干自己想干的事情。但是在大学的时候呢，大家因为嗯、呃、当局者迷啊，比如说嗯、呃、米家对吧？呃他可能。家。给加给加对，对，再说
0: 错了让你发红包给他啊。
1: 好好，待会儿发红包<笑>发红包。嗯、呃，大家在那个大学里面，可能当局者迷，就觉得我可能这一科挂不了啊，这一科也挂不了啊，下一科也挂不了，就是每一件事情都重要，对吧？但事实上，你抛开了来看，你站在嗯、呃，就是置身事外来看，你们学校每年毕业的人是挂科的人。大概率也是恒定的，就是学校一定会有一个线，然后呢，呃，毕业的人也是恒定的。那你就去想，我会不会是最差的人？比如说，我是不去想我要成为最好的人，因为最好的人要内卷嘛，而且我又不想干这个，我觉得这个也挺耽误时间的。那我就去想，我是不是最差的那几个人？就是只要你，你比如说，你站在你们班的角度去看，哎，我发现我班上一定有几个人比我差，那我就不担心了，对吧？我就不会挂科嘛。这是一个。第二个事情是。嗯，一定有人比你，呃，就是比你的行为更荒诞，那就，你这你这也不担心你毕不了业了嘛？就就这样的。当然，大部分的人的思考方式是什么？是我要去努力学习，我要去获得奖学金。我我其实我一开始我把这些都放弃了，我都不要，我不想去争，所以就和最后的人去比了。对，这个呃这思维方式是稍微有点特别的。
0: 啊，我就我就挺棒哎，又跳出这个内卷的赛道，然后开拓一个新的赛道，太牛逼了！我觉得还有一个前提条件下，是你不要参加任何班级的什么职务啊，什么学院的学生会啊，学校的学生会或者是什么社团相关的、跟组织管理相关的一些一些事儿吧。我觉得这样的话会把你套住的。嗯、对
1: ，是的，是的，是的，是的。嗯、那个时候，因为刚开始的时候在大学的时候就是比较社恐嘛，所以不会参加这个活动，就是。比较安静的看文字和看电影的一个状态，就没怎么去参加这些社团活动。对，
0: 哎呀，当时我就吃大亏了。当时就是做这种班级活动，然后发现你不能学习不好，你学习不好的话起不了带头作用。然后就，然后就就是按照所谓的传统的那个道路，然后走一走。再加上当时说实话，确实格局真的有点小，一些东西除了学习之外的一些东西都不太了解嘛。然后，经常我和一些朋友们还说，如果再让我回去的话，呃，回大学的话，我觉得我愿意干的事肯定是先休学，休学一年两年，以学生身份到全国各地去各种尝试啊，对不对？不管尝试你失败也好，还是成功也好，你以学生身份去尝试的话，肯定的是这种评价标准也好，还是这种门槛也好，这种。试错成本的话是低很多，啊，失败了就失败了，但是成功的话，一看就是，哎，你社会人成功跟以学生的成功就是不一样，这种感觉就是不一样嘛。所以，我一直是真的，有时候梦想哪一天我能突然穿越回去之后，我也想干这个事儿。我个人是看那么这种穿越小说，看的特别带劲儿嘛，所以有时候会带入其中啊。到现在也是一个喜欢胡思乱想的是吧？中年人不不是中年，三十五岁以后才是中年，我也是青年，中二青年。<笑>雪茄听了之后，你有什么感悟吗<笑>
3: ？中年人想法真好。<笑>
0: 会不会有参考啊
3: ？呃，现在是处在不断尝试的状态，对于所有感兴趣的事情都想去尝试。反正呃，我现在想法就是人生都去体验，都去尝试。我
0: 当时你就是创业之前的话，这一块的话也是按照那个互联网这边的一个呃情况，也是一步步发展的嘛
1: 。对对，是的，是的，是我第一份工作，因为说实话，我就我们那个学校说实话比较一般。所以我，我我就不担心，对吧？不担心学业，嗯、所以我没毕业就大四的下学期，没毕业就去了去了北京实习，然后去北京找工作嘛。对，但我作为一个野鸡大学的，对吧？一个一个普通二本的一个一个学生，说实话，选择不多啊，对，选择不多。但是其实我当时我做的公众号，说实话已经比业内的很多人出色很多，只不过我自己不知道而已。对，然后呢，后来也也没梳理出来优势，就在北京差不多。呃，当时北京地铁卡可以五折，对我刷了不到一个星期吧，我基本上一天面试三四场，对，一天面试三四场，然后就直接把不到一个星期把北京地铁卡干到五折，干到干到干到五折之后，嗯、呃，面试了几十个岗位，有的在民房里面的，然后有的在胡同里面的等等之类的，后来真正要我的不多啊，也没有大企业，对，因为说实话，履历不好看嘛。大学也没学对吧，<笑>然后就就去了，只有只有因为当时开课班，当时他们现在还在那个，在北航外面的那个知春大厦，我一看我我去这挺高端的，对，就是属于那种所谓的大城市的那种感觉，那种高端的写字楼，然后你去里面做个小白领，做个小螺丝钉对吧？然后哎发现这个更更高端对吧？就选了这个，就去开课班实习，然后在开课班待了一年多，对，那个时候很神奇啊，开课班那个时候。嗯，还没跑出来呵呵，还没跑出来，所以在开科巴待了一年多，当时给我的感觉就是开科巴就是世界上最差的公司。<笑>
0: 我我听到过你
1: 这句话，那<笑>其他就你说，<笑>对，就是呃，其实并不是啊，其实并不是，它是这样子，就是因为当时没跑出来嘛，没跑出来就属于一直在投入的状态。但是你知道，就是这属于一种战略性的亏损。其实我现在是知道，我觉得开个吧的老板特别牛逼，方向上特别牛逼。就是，呃，他从一三年开始坚持，到一六年，终于把模式到一九年，到一九年终于把模式给跑通了，也就是跑所谓的呃在线的大班课，对吧？把跑通了之后，他就大力的去投入到开个吧现在这个呃这个程度，对吧？以几千人，然后。嗯，也也算是一个准独角兽吧，但是那个时候我们身处其中的人，我们觉得绝望，跑了一年呢，没看到，就是做任何项目都失败，失败，失败，失败。当时就觉得啊、哦，那咱们这公司是不是不行啊？对，其实嗯，可能公司当时确实不行，但是公司的创始人就是呃公司的老板，他其实是非常 OK 的，他一直在坚持，因为他有别的业务嘛。开课吧原来属于就是会科教育集团，对，会科。汇科旗下的，对汇科是赚钱的，汇科那个时候已经估值有差不多有七十个亿了，对，然后在那待了一年之后就觉得啊，那这个没戏，那怎么办呢？<笑>就跳槽，跳槽去了京东，然后在京东待了两年多，因为做了一个行业里面稍微嗯、呃、知名度高一点的项目，做完这个项目之后，真的有两种选择，一种是在京东里面去升职，另外一种呢就是跳槽。说实话，升职加薪就是。可怜的一个一两个档位的升级，对吧？嗯、呃，寥寥无几的那个加薪的薪水，然后外面的所谓的骚乱见火，人家打引号啊，对，就是来吧，兄弟，给你六倍，来吧，兄弟，给你五倍，我靠，拒绝不了啊。对啊、嗯，但是但是当时又想，他们六倍五倍，你你你真有那个能力吗？一个是发现没有，另外一个是他们那个行业真那么好吗？穿透。就是行业说看本质的话，可能并没有，因为他只是那个时候呃我做的那个，比如说那个小程序的项目，它只不过是在那一时出名而已。但是，嗯，穿透行长长期来看，它可能并不是一个非常值得做或者值得长期投入的项目。所以呢，一做一做就，当时科大讯飞在有一个内部创业的项目，然后我很早认识的一个朋友，对他，嗯、呃，他创业的时候我就认识他的，对，然后他说你要不要？一起来做，然后但是我们给不了你那么多倍，我们就给两倍多，对吧？我说我看一看吧，那当时就几，当时就那个几家在选，然后最终就脑子一热，就说那我们没试过创业，那就就做创业吧，对，就跑到科大讯飞去做那部创业，当然果然失败了。对，<笑><笑>你这个
0: 结论下的太
1: 快了<笑>。<笑>对，就是呃，说实话，我现在做一个非常武断的结论，就是在大企业，如果你没有那么多资源的话，你在大企业做内部创业是大概率失败的，或者说就是说，大企业内部创业这个事情它其实并不合适。因为当时我们是拿了差不多五百万嘛，拿了五百万呢，他的项目是一个非常神奇的项目，就是说，嗯、呃，后面的百度啊、搜狗都拿这个来忽悠投资者，就是一一拿一讲这个项目，然后股价就会涨。它很 AI， 很黑科技，就是，呃，只需要你花五分钟的时间定制一段你的声音，你就可以用你的声音来给孩子讲故事了。也就是只需要爸爸妈妈花五分钟时间定制一段自己声音，这段声音模拟你就会来给孩子讲故事。对，而且声音模拟的很像，基本上像我的声音有接近百分之八十五的相似度。它只不过是情感的那个抑扬顿挫会差一点，听起来非常神奇啊，下载率非常高。但是没有留存，对，大家玩了一遍之后都不玩
0: 了。孟老师刚才指手指是什么意思？你们在做这个项目吗
1: ？没有没有，呃，我坐在我工位旁，当年坐在我
2: 工位旁边的人是做这个项目的，<笑>
1: 对
2: ，就是某地图软件，然后他们做的也是，就是录制二十个。给提供出来的一一些一些话嘛，然后你跟着念出来之后，字正腔圆的念哈，念出来之后呢，然后他就可以通过这个去模拟出你的声音，确实是他的声音非常非常像你原本的声音，然后这个是一个效率极大的提高，就像之前呃请一些明星做一些语音的话，他可能需要把很多的一些呃提示语给录出来，就真的是。是人真人去录，但是有了这个技术之后呢，就可以录的，呃，很很简便，然后效率也更高。但是正如这个高胖说的，确实是噱头很足，但是具体有什么用呢？或者说是有什么留存呢？嗯，打一个问号
1: 。对，那我可以得出结论啊，不用打问号了，就是没有留存。<笑>对，呃，我当时拉了很多的资源，包括那个北京移动的资源，对。去他的公众号首发 APP 的一首发一天的下载量就十几万，对我也找了，当时我在开科巴的一个呃领导，他后来去创业做了江小鱼，找他来做那个江小鱼，当时在短视频平台很火，在短视频平台去那个首发 APP， 然后也下载量也非常大，但得出来结论是什么？基本上一个月之后，他就有几十万的下载量，对吧？一个月之后变成了日活只有那个，呃几千了，所以那个数据跌的太厉害了，它不太成立。对，它在什么环境下是成立的呢？就是它作为一个硬件，你去尝一尝鲜，它是成立的。因为我们做软件嘛，软件作为一个 app， 对吧？它一开始还是不收费的，让大家去体验一下。然后呢，这个不收费你就没办法收费了。那作为一个硬件是什么呢？就是你一看，哎，这个很神奇。然后你可以可以可以玩儿，可以录制一段爸爸妈妈声音，对吧？然后大家就可以爸爸妈妈可以用这个来，呃，给你讲话。然后你也可以一次性就买单了，就买这个硬件的单，这个是成立的。当然，这个硬件就靠铺渠道去铺，铺的很好了。对，一般也没有其他的方式去铺的很好，所以只有在这一点是成立的，在其他的形式上做软件的形式，它是不成立的。当时我们切的场景就是，呃，一二线城市的宝爸宝妈对讲、啊。大家都很忙，然后呢，你可能就有这个需求，但事实上是没有的。一个是，呃，爸爸妈妈他不会说他真的让这个 AI 去取代自己，对，这就是一个天然的一个一个弊病。另外一个呢，就是你即便是你玩一下这个，对吧？但是你当你真的呃拿着这个的时候，他可能他的饱满的情感就是自己对孩子爱，他是模拟不出来的，所以孩子也会觉得有点怪。对，所以就就用了之后，他就不用了。当然，它是一个非常好的噱头，提升股价非常有用。但是呢，它只是一个噱头。对，哦、差不多是这
0: 样你。你刚才说这个，我突然脑脑子里边有个啥，呃，叫 v 2跟 AR， 就是一个是什么？一个是增强现实，一个是虚拟现实，是吧？我感觉如果用这个软件的话，就好像，呃，爸爸妈妈们然后走开了，然后这个孩子就沉浸在这种什么 v 2里边。就直接面对的机器，但是我们好像需要的，比如说像我是一名奶爸嘛，就是宝爸，然后我可能需要的，我终归还要和孩子相处嘛。这样的话，我可能需要的不是 VR， 而是需要 AR， 在我跟孩子互动的同时，通过技术啊，或者是软件也好，硬件也好，然后增加这种乐趣性啊，增加这种什么双方尽情的那种欢乐感，让我陪孩子的时候感觉也不枯燥，是吧？家人的一个最大问题就是男性，就是爸爸们的话，就是和如何就是让自己陪孩子的时候也比较开心啊，因为并不是所有的父亲就是能够经常陪孩子，感觉特别的，特别的什么，真的是喜欢，有的可能就是为了为了让孩子不要让他缺失这种什么父爱，所以在这种刻意的。我感觉，如果 AR 的那种那种感觉的话，孩子跟父母真实的这种互动的基础上有这种技术支持的话，感觉是那个可能才是一个刚需嘛，也是什么双方
1: 都不会排斥的一种产品吧。啊、突然想起来了，插个话，抱歉。对，是的，是的，是的。但但其实啊，它的核心还是它的本质，或者它核心还是陪伴。至于陪伴，您有没有采取更科技的手段，说实话不重要。你如果没有采取更科技的手段，那你有一颗爱他的心，对吧？这就已经够了。嗯，对。但如果有更科技的手段，他更自然参与你的生活，参与你们的沟通、呃交流里面去，这也是可以的。但最最核心的，肯定是一颗爱他的心，对吧？是一颗真诚的心，而不是别的所谓的戒指，它并不重要，手段它并不重要，而是呃两颗赤情赤诚的能够互相交流的心，它是更重要的。
2: 其实就是总有技术覆盖不到的地方吧，就比如说人类的这种情感问题，可能用技术的方式去解决，呃，并不能够达到很好的一些效果
1: 。对，所以我的人生就是去创业失败，然后自己回来创业也失败的这种状态
0: <笑>。但是像我之前那几期节目说的是，你如果。没有这一次次的这种经验的话，你后边也不会有一次次的成功，对吧？肯定得那么以最少的成本失败过一次，是吧？或者甚至是两次的时候，才能知道整个链路是怎么跑出
1: 来的，对不对？我感觉这个也是很重要的，对,对吧？对，就是说实话，就是就比如说那些大厂出来的，有一些呃或者负责过一个项目的人，那出来他之所以呃成功率高一点的原因，并不是说他。没有过试错的阶段，而是他试错的时候是在大厂里面，然后通过大厂来给他买单呢而已
0: 。哦，对，这这是很很真实的一个一个真理啊！我
1: 说，对对对对对，是的，是的。所以，呃，严格来说，就是每个人，就是你你选选赛道啊，或者选做一个创业啊，你肯定是要试错的。所以这个我倒不担心，而且说实话，我们的试错对对我个人而言，呃，这个成本是可以接受的，就是不会说让我倾家荡产。降产什么他不会，对，所以他就就还还好，对，但是只不过是嗯、呃、创业也几年了，大概没赚到钱嘛，对，没赚到大钱，这是就是比较比较局限一点的嘛
0: 。你们现在做的那个什么什么项目的新开发项目，什么有借鉴意义吗？
1: 这个？
2: 呃，我那新开发项目可能还不太一样，就是我们算是已经有一个成功的案例了在，在就是在国外，然后而且是尽可能的把我们现有的能力是复制到呃一个新的场景下的，所以它失败的可能性，我感觉并没有那么高。但是说他有多成功，这个也也我我这边肯定也会打一个问号，因为毕竟说是换了一个新的场景，会有水土不服的这种情况
0: ，也算是 K 1 2是吧？但是现在政策
2: 这么现在
0: 这么严的话，不会受到什么打击吗？是这个
2: ？不会啊，你你给国外的人去去上这些课，咱国家凭什么管啊
0: ？没管了
2: 哈，这种啊，<笑>出海了都，对对对，出海了不得不,不得不出海是吧？我、哦、不得不出海，现在就是已经有一种。呃，天塌了的感觉，你没看吗？就是猿辅导开始卖羽绒服了，然后新东方开始直播带货了，<笑>然后好未来不知道在干嘛。反正这些巨头们都已经过得非常的惨了。像我们这些小的小头们，哎，也只能说是寻找一些机会吧。后边的
0: 规模的话，会有一个什么前景吗？就是职业教育的话会，会怎么会越来越大，或
1: 越来越小啊？这一块的，从 K 1 2的，就是。我们抛去双减，就是从仅仅从市场角需求的角度来看，肯定是 K 十二更大的，对。而且即便是双减之后，它市场需求来说 ，K 十二还是更大的。但是从那个职教这一块来看，它是这样子的，就是职教前面就是从整个教育来看整个教培行业来看，它差不多是九十年代开始教培行业开始创产生的，因从新东方那个年代开始产生的，到今天。呃，教培行业它有点不一样的，就是它是整个社会可能为数不多的一直在增长的一个行业。就是当然今年的那个呃那个就是双减，它是那个黑天鹅事件对，或者灰犀牛事件对吧？但事实上你抛去这一点不谈，整个教培行业它一直是在增长的。对，这个不只是 K 1 2还有就是职业教育。那双减让 K 1 2它呃增长就马上就基本上接近于。呃，所谓的二线部，对吧？可能可能就没有了，但职业教育它还是一直在增长，对。所以我当时在选这个赛道的时候，就是，呃，这是一个一直在增长的赛道，这是第一点。第二点就是我们去看所谓的入局者里面的人，对，里面人就是他大概率啊，就是，嗯、呃，我所看到状态就是大家的，不管是招生啊，还是那个上课啊等等的方式，他都是比较保守的。但是我们要去看这个人群啊，这人群。职教它覆盖是什么？覆盖的是中国未来的，就真正的做呃上职教或者在那个呃深度的被职教所覆盖的人群，它其实是青年人，对中呃就是青少年或者是青年的这一个群体，因为这个时候大家的学习欲望才最强烈嘛。但是呢，你去看它的营销方式，它的招生方式，它其实是非常老套的。所以呢，这里面有一个结构化的差异。有一个有不叫结构化的差异，叫结构化的矛盾。就是你即便是从最浅显的一级来看，你就看每个执教机构的，呃，所谓的主题啊，所谓的呃 ，VI， 所谓所谓的那个它的视觉呈现效果，你都能够发发现这里面有一个结构化矛盾，就是你覆盖的人群是，呃，可能代表，因为我所说的执教是大执教、泛执教里面的，它可能代表是中国未来的一群人。但是呢，你给他提供学习的方式，甚至是你呈现在他面前的招生的那个单子等等之类的，都是非常老套的。他基本上可能可以这么说，他还没怎么受互联网的洗礼。那这里面就会有一个呃所谓的呃天然的矛盾，就是服务的是年轻人，但是呢，你招生呢确实用呃十年前、二十年前的那一老套的东西来。来服务人家，来来招生人家，这个我觉得是有天然的矛盾的。当然，它并不代表说它它的存在肯定是有一定的合理性的，只不过是我觉得有一种更合理的、东西从更合理的招生方式、更合理的和用户的呃沟通连接的方式来取代它。对，所以我我我是这么看这个事情的。然后我觉得这里面会存在一些结构性的机遇，这也是为什么就是教育行业即便是有一个。呃，阿香布事件对吧？呃，双减出来之后，我还是继续在这个行业的原因，因为我觉得这个行业它还有很多呃值得被挖掘的机会出来
2: 。那个 Cotton， 你具体在职业教育这块是做
1: 哪一个方向的呀？我一开始我过去两年我其实做的是那个公务员考试的方向，对我们做了一个呃比较新颖别致一点的品牌，然后呃从最明显的。程度来说就是什么呢？我们把那个 VI logo 都换成了呃年轻人非常喜欢的颜色。这从最初级的理解就是，我们把那个 VI 色换成了 Tiffany 的蓝 <Okay. S 1> ，Tiffany 是奢侈品啊，对，稍微轻奢的一个 <Okay. S 1> Tiffany 蓝，给它做了两格的跳色，所以它就是一个非常年轻一点的品牌。然后我们 logo 也用了一个所谓的一个一个胖胖的一个。鸟的一个设计来来来做的一个东西，这是非常浅显的理解，对。然后做公务员考试这个领域，但是这个领域说实话，它是个学海，对，竞争非常激烈。当然，这个呃他坚持做下去肯定是有机会的，对。在职教领域，它有一个点就特别神奇啊，或者说呃，在教育领域，其实呃，如果抛去二项波事件不谈，它都一样的。如果你这个机构你做了五年，你还不死，你就基本上不太可能死了。因为后面的呃其他的后面的不管是学生的转介绍啊，还是你在行业里面有一些呃浅浅的知名度啊，都能够让你说呃让你这个机构能够继续活下去，差不多是那样子的。呃，我现在从那个我上一次创业我已经退股了，因为我们当时呃我们被一个呃融融了很多钱，融了很多钱，然后我们差不多大股东就是该换了，从大股东从创始团队里换成了一个。呃，另外一家战略投资机构了。然后我们，我们原来做这个事情是奔着上市去的，但是奔奔着上市去就是不太能上市了。我后来盘点了一下，我个人能够拿到的，呃，就是其实很很简单，就是个人能拿到的好钱，就好处啊，就它其实已经不是上市能比的了，不是上市能比的那我可能要，因为它可能要一到两年之后再上市，对吧？那上市完了之后。我可能还要作为，就是作为一个拿没拿，呃，就是因为你的股份要换成他的企业，他就他企业以收购你的企业的方式，然后你的股份换成他的股份，对吧？那你可能没多少，但是呢，你还要持续的绑定四年，也就差不多六年的状态。那，嗯，六年又赚不了多少钱，我就觉得这个事情没多少必要了。后来就出来了，对，出来我再做了一个那个私域流量培训的创业，因为我原来就是我管流量、管销售这一块儿。管训练营这一块，所以这一块我呃比较懂，对，所以就就就自己在做了一个项目。然后呢，呃，上基基于上一段创业，我们得出来的一些新的认知，就是我觉得慢慢做这个事情，我也不去融资了。因为说实话，有很多投资人也找过我，但是我不太想融资了，我就慢慢做这个事情，遵循教育行业的呃它的增长规律吧，就是慢慢做，然后呢，把口碑做得好一点。对，所以我现在在。进的是一段新的创业，在做，呃，开的第一个品类是私域流量的培训，它其实还是教育领域，它还是职业教育领域，只不过是，呃，因为我差不多我从八月份把股份退出来到现在，就是我一直在找一个好的品类，这个好的品类要有几个特点，第一个是它竞争不激烈，第二个是呢，呃，入局者呢可能。也没有那么厉害。然后第三个呢，你自己还懂。对我找品类找了好久，找了好久，后来发现，诶，这个品类是比较合适的。首先，我我可能是比较懂这个品类的，这是一个。第二个事情是，嗯，这个品类里面目前已有的入局者，他们都，嗯，就我觉得他们还没有形成那个，呃，垄断效应，也没有形成说，对对，行业里面已经就是大家做这个培训就找谁。还没有形成那种品牌的认知，对。然后第三个事情呢，就是它的增长确实还比较大。因为我在分析这个市场的时候，我发现就是基本上可以两点嘛，就是包括前几天我一个朋友也在找我，他是什么呢？就是线下，因为疫情的反复啊，以及有因为冬天啊什么季节的原因，它导致人都不上门了，导致现在基本上门前是门可罗雀的。所以线下它一定会往私域里面去发展的。啊，然后第二个点呢，就是线上，比如说这两年非常火的那个直播带货和短视频带货这一块，但以我目前有限的经验来看，就是包括我的那些朋友给我的反馈而言，就是大家其实做个热闹，就是短视频带货和直播带货，它的它的利润还是非常有限的，就是可能大头可能。因为被过于红海的竞争和被平台拿去了，那大家要想有利润的话，还是得多。那我就觉得这是一个非常好的赛道。我去做私域流量的培训，一个是我个人，我可能也够得上这个格；另外一个是呢，它的增长潜力也比较大。对，当然它还是职业教育的领域。职业教育它是一个大职教的领域，就是，呃，你只要涉及到呃职业培训的，它都叫职教领域。对，它并不是说。只是考证啊、考公啊、考编啊，他算职教领域，或者说，呃，更初级一点的说，呃，职教领域是不是只有，呃，学去学技术了才叫职教？他不是啊，对，他其实是一个大职教领域，你、嗯嗯、只要涉及到职业方面培训，它都叫职业教育。咱刚才说的那个私域的话，目前
0: 就是主要是指什么？导入到微信群吗
1: ？私域是他它在行业里面很多人都下过那个结论，但是呢？嗯、呃，我前段时间也吐槽他，就是他下了一个结论之后，让不懂的人更加不懂，就是咱能不这样吗？对他私域你，如果在国内来说呢，那就很明确，就是私域就等于微信，或者说私域的主要的平台就是企业微信或者个人微信。那企业微信、个人微信，那就是你把这些人导到企业微信或者个人微信的号里面来，这就叫私域的引流的动作。哦， oh. 对，其他的你说，你做一个 app 啊，你做一个抖音号啊，你做一个公众号,、啊公众号，对吧？公公众号当然也算私域的范畴，但是公众号它触达效率也没那么高了。所以它私域，私域从本质上来说，它并不是说什么样的形式，而是说它是一个数字化的进程。数字化的进程，它是一个客户管理的动作。那你什么样的平台能够让你更好，就最好做客户管理？在中国来说，它没有比微信或者说大一点微信生态更好做客户管理的。对，所以直直接把词语就直接理理理解成微信就行了
0: 。上一次节目你说你们要管六百还是三百台手机是吧？对
1: 对对对对，三百台手机不多了。
0: 三呃不多，真的不多吗？我把我吓了一跳，三百台手机，学嘉，孟老师，你们听听，三百台手机，我是平时是什么？就是不同的群，不停的用户，直接就是每天拿着不同的手机进行和他们联系吗？是这种感觉吗
1: ？是这样，基本上一个人管个嗯六、呃、到十台手机嘛
0: 。工作的话就是不停的和他们就是呃什么微信发信息，就是交互工作是吧
1: ？对啊，对啊，就是直接都变成微信里面就是你可以去看。可能有一些传统行业的人来到我们公司都不太理解，就是所有人都在玩手机，对吧？还是玩一大堆手机。<笑>对，但这就是就是所谓的呃，我们做私域的，或者说呃做教育这一块，他就这么玩的嘛，就是日常和用户沟通啊，在群里面沟通啊，朋友圈里面沟通啊，这种只有沟通增加信任，他才有成交嘛，所以就是。终于
3: 明白了，天。自己会接触过，比如说那种雅思的那种，呃，一些群啊，或者说你自己去学一些乐器的群，然后每一个他会配备一个就班呃社群吧，就是很多人加到一个小群，对班主任，然后那个班主任就每天，你会觉得他那些发的给你单独他会私聊你，给你发消息会有个性化的那种，就感觉天哪，原来这就是所谓的教育出来的一套这种。我终于明白了
2: ，哎，我跟你讲那个个性化的东西啊，就是我我们公司的那个 app 里面是有一个 im 的，就是不用微微信的嘛。但是我不知道就是微信这种私域流量有没有这种东西存在。我们是这样的，就是比如说你想要你看起来是个性化的一些东西，但实际上也是批量生产出来的，而且是定时定点能够发到你的，就是跟你的聊天的工具里面的。就比如说把你的名字抠出来，然后算是一个变量。那比如说我要给雪茄发，你正好命中了我的一些规则，需要给你发。那好，那我就把你的名字填进去，然后再弄一些话术，然后再去把许多就是我想要替换的，把它给弄成一些变量。然后这个时候，在你看来是一些个性化的，但实际上在于我们来说，呃，就是批量的、毫无感情的一些机器发给你的，并不是那个老师发给你，的，真的有可能。
1: 嗯，他、呃、是这样子的，一般都是软件和那个员工配合着上的。就比如说你这个变量还是呃比较轻的，比如说艾特你，或者是呃说你的名字，然后呃这有一些相当于有一些常规的话术，这个常规的话术成为一个话术库。话术库呢，比如说啊你想报什么科目对吧？你今年多大了？或者是你你你哪个科目好？这些都可以被呃就是被标准化下来，成为一个话术库。当然有很多问题，它是不能够成为话术库的。比如说，你忽然说到一个，那你们机构到底哪好？哪个老师到底哪一点好？等等之类的，这些可能一个是你来不及标准化，另外一个是可能你也没办法标准化。那这个时候怎么办呢？就是直接上人。对，是的，对，所以它是两套呃一起就混合着来用的。为什么要用那个标准化的话术库呢？就做一些变做一些呃变量的事情呢？是因为它能够非常。大的去节省一些常规性的呃一些呃繁杂的一些工作，能够让你的让让每一个去接触到呃这些用户能够能变得呃变得更高效接触到用户的这个过程，因为不然的话你可能一天只能够覆盖到几十个人对，但是你可能因为这套工具你就能够覆盖到更多的人，覆盖到更多的手机，这样它的产出也就更高了嘛。
3: 那关于这个私域流量，它的这个教育体系，就是因为还是做职教相关的嘛，我觉得这方面教育是如何把这套体系，就是成为一套教育体系的
1: ？你说的教育体系的意思是说，私域流量怎么去搭建这个教研的框架是吗？就是第一节讲什么，<对>第二节讲什么是吧
3: ？对，这种我觉得是你要重新制定一整个大纲，在这方面，我觉得这是应该是最关键的
1: 。嗯，它是这样子的，就是。因为职业教育它本质上，它要解决的问题是，呃，它要解决的问题是帮人解决问题。怎么说呢？就是职教大概率而言，它是帮人升职加薪，所以它是从解决实际问题出发的。所以它的大纲和那个 K 1 2阶段它的大纲是不一样的。那职教它怎么做大纲呢？就是你的问题是哪些？根据这些问题，我总结出来的，呃，哪几步来解决？首先，本质是什么？然后出现出来的一般性的规律是什么？然后再根据哪几步来解决，这就会成为一个大纲。但是直接它有个点，或者说作为一个新品类的一个一个培训而言，呃，它是没有标准化的。也就是说，你可以公说公有理，婆说婆有理，但你只要学生认同它就可以了。对，所以它的教研是没办法被标准化的。那你不被标准化，你就可以做一些。自己想做的事情就是自己想做的事情，意思是什么？你可以按照你的理解去给人讲，只要人家认同这一套，人家而且他还从能够从你这一套能够获得好处就 OK 了，这是不被标准化的一个特征吗？有没有对
0: ？比如说现在像今年还是去年比较火的那种，尤其说谈论年轻人啊内卷躺平的这种，感觉现在其实年轻人这边的一些需求还是比较大
1: 的。没考虑过做青年教育这一块吗？呃，其实这一块是，呃，有点类似于青年教育，只不过是我的这一块，他目前真正对私域流量感兴趣的是一些小老板和一些呃，在企业里面稍微高阶一点的人，也就是说，他大概和我年龄差不多，或者比我，他大概是在二十五到三十五岁这个年龄层的。对，那我其实是想让我做呃更年轻化一点、年轻人一点的品类的。其实还主要还是那个点，就是我没选好一个品类，就我到底进什么品类？比如说年轻人他，呃，有四六级的考证的需求，有考编的需求，然后他可能有呃别的一些需求，对那些需求可能别人满足的非常好，而我再去做这个领域，我可能要付出的成本我，我我就相当于，呃，我就要去内卷，那我觉得没必要，因为作为一个创业型的企业，可能你也没融资，你就。嗯，花着自己的钱，你要扎扎实实做，那你可能你觉得这一块已经比较饱和了，你就不会去进这一块领域。对，当然我未来我还是会去进这一块的，因为我是把职业教育当做自己终身可以做的一个事业来做的，只不过是我没想好它的进入的角度和呃，我到底该怎么去切这个市场，因为切市场它会呃和比如说，因为我们把职业教分为几块嘛，一块是流量，一块是转化，一块是教研。那我如果我这三块都没准备好的话，我进去的话基本上就是亏钱。对，那呃从一个生意的角度来说，你肯定是做一个事情，肯定是要有利润的。那你如果没想好这几点的话，你你亏钱的话，那肯定是暂时不太可能进这个领域
2: 。<笑>呃、我今天就是抱着学习的目的来的，有两个问题哈。第一个问题呢，就是你那公众号现在还运营吗？我
1: 想关注关注。<笑>呃，公众号运。营。是这样，就是因为我前段时间太忙了，所以呃我没有时间去跟公众号，因为我说实话我做不了日更，我然后最近给自己定了一个目标，我就周更，对，所以公众号是可以关注的，对，公众号叫呃这我的名字叫 c 科桑学长 ，OK，
2: 好，我待会儿关注一波，然后还有就是现在你做的私域流量有没有什么呃一些宣传的物料可以去看一看啊？如果感兴趣的话，也
1: 可以去学习一波。嗯嗯，宣传的物料的话，说实话就是，呃，我觉得，因为我我讲一个比较别致的论断，当然可能代表我个人比较偏见的东西啊，就是私域流量它是这样，就是首先你看一个人做不做得好私域流量，就是嗯、呃，他双手抱拳，就是交叉握在胸前，他肯定是做不好私域流量，这是第一个。第二个事情是，就是比如说我面试的多了，我就知道，就是，呃，说实话，我面试私域流量操盘者，他。呃，大概率其实不需要面试的，你只需要加了他的微信之后，就看一下他的微信发的，就朋友圈发的有没有去，别人愿不愿意看，就是你愿不愿意看。假如说你都不愿意看，他告诉你私域流量做的有多牛逼，呃，我是不信的啊，对。所以呢，呃，我的私域流量就比如说，呃，怎么学习呢？就是关注我的极客或者看我的朋友圈，我觉得就已经够了，对，基本上就能够判断出来这个人到底能不能做这个事情。然后呢，呃，你去看他，也能够知道他能不能做这个事情。其实资源里面并没有多多神圣，他最主要的是一个能力，就是一个互动的能力，和你把短内容，就是你的朋友圈、你的极客、你的各种东西，你把乱短内容选到别人愿意看的能力，对，这是一个比较核心的一个能力。嗯嗯嗯，对，所以学习的资料怎么说呢？呃，我的极客和我的朋友圈算是一个比较好的学习的范围，当然偏见，偏见。好的，好
2: 的，啊、哦，我这边没有什么问题了。来看雪茄有没有什么问题？我
3: 我我能问一个，就是考上你大学的时候去旅游的地方，你觉得哪个地方最好玩？
1: <笑><笑>呃，我我大学我把那个滇藏线走了一遍，对，然后把青藏线也走了一遍。<Wow. S
3: 1> 天哪，天哪，我知道
1: 了。对对对还好，神圣的地方。都很不错，都都很不胜，都都不，他没有多神圣，因为现在。玩的都挺多的，我们我们那个时候，我们那个时候做背包客的时候，在国内背包客刚兴起，所以那个时候还算比较神圣的，但是玩的也非常开心，对，所以所你、嗯、建议去一去，非常有意思。而且现在，呃，不管是滇藏线还是青藏线，啊、呃，主要是滇藏线，青藏线比较荒凉，啊，滇藏线是非常热闹，对，基本上路上一点也不孤单，都天天天南海北的朋友，我们那个时候已经是有天南海北的朋友了，现在就更加。了。
3: 我记住
1: 了，我也记住了，<笑><笑>好玩好玩真好玩对，每天接触了不同的人，不同的故事，每个人都有人生非常精彩的一面啊，那是最棒的。哎、呃、，cos 的话什么时候来青岛？之前不是听你说过吗？嗯嗯，我可能要年后去了，因为年后可能要去一趟济南，去青岛。主要是现在疫情反复，所以呃不太好行动，怕一回来就给隔离，或者一去就给隔离了。啊，隔离倒
0: 说不上，只是说要交四十八小时以内的核酸检测。现在
1: ，对，就是年后等，就是冬天过完的，因为冬天疫情是一个高发期嘛。过完了我准备就去青岛，呃，去那个济南一趟，因为那边都有朋友，然后他们嗯、呃、讲一讲故事，到时候过去找你呗。啊，肯定的，我一定要把你陪好。酒你喝不喝？哦、我不知道，但是我
0: 是我要我要喝，我要把你陪好。你可以喝水，是不是这种？没事，行啊。好、嗯、的、嗯啊，没问题，没问题。呃，管饱，把你管够，把你伺候好了。<笑>我要 come to China， d <Okay. S 1> 对不对？挺好 ，OK，OK。<笑><笑> okay, okay, 那本期节目就到这儿吧。好，谢谢朋友们收听本期节目，也欢迎 c 客赏来参加这次的漫谈。欢迎孟老师和雪茄啊一块他们讨论有趣的话题。本期节目到此结束，我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜，哎，拜拜。